0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en, en Gálatas capítulo 4 Así que abre tu Biblia ahí Hoy vamos a estudiar solamente los versos 12 al 20 Tenía toda la intención de estudiar todo el capítulo el día de hoy Pero esta porción es muy importante así que vamos a, vamos a leerla primero Y después de esto vamos a orar Dice así Os ruego hermanos que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad Tienen celo por vosotros Pero no para bien Sino que quieren apartaros de nosotros Para que vosotros tengáis celo por ellos Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que tu palabra es verdad y que tu verdad nos puede hacer verdaderamente libres, libres del error. Libres del pecado Libres de nuestro egoísmo Libres de nosotros mismos Libres para conocerte, amarte Disfrutar de ti Pero también libres para disfrutar De la relación con nuestra iglesia Señor, con otros creyentes Así que Te, te pedimos que esta mañana Tu palabra nos una Señor Que tu palabra nos limpie Nos lave de aquellas cosas Y nos, nos haga libres de aquellas Cosas que nos estorban para glorificarte y cumplir el propósito por el cual somos iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta, defendiendo el mensaje del Evangelio que trae libertad, defendiendo la libertad cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque eh, eh, estos gálatas a los que Pablo les está escribiendo, son personas que vivían en Galacia, a las que Pablo alcanzó con el Evangelio, con el mensaje de la gracia liberadora de Jesús. Pero ahora ellos se han apartado, eso es muy claro aquí en esta porción que estamos viendo, no solo se apartaron de Pablo, se apartaron del mensaje que Pablo predicaba. Y es un poco complicado esto ¿no? A, a, a la hora de, de, de Pablo estar escribiendo esta carta De pronto pareciera Como si Pablo está defendiéndose a título personal Como si Pablo está defendiéndose a sí mismo Como si Pablo estuviera ofendido De que los gálatas dejaron de escucharlo a él Y abandonaron la iglesia Por cambiarse de iglesia a la iglesia judía ¿No? Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Pablo está escribiendo esta carta y si Pablo ha escrito de un modo tan duro, de un modo tan severo, ¿qué tan duro? ¿qué tan severo? Bueno, recordemos que Pablo incluso eh, es una carta con un tono tan vigoroso y tan fuerte que Pablo no les da ningún elogio, como, como todas sus cartas normalmente traen un elogio a la iglesia. Pablo no hace ningún elogio a esta iglesia y Pablo les dice incluso, Tontos, oh gálatas tontos o oh, insensatos. Entonces vaya que Pablo les ha hablado de un modo muy severo. Insisto, no es porque Pablo está sentido u ofendido, sino es porque lo que está sucediendo con ellos es algo que los pone a ellos en riesgo y en peligro. Pero vamos, vamos viendo cómo en esta sección, Pablo cambia de un tono doctrinal en los capítulos 3 y 4 Pablo ha estado hablando con, 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 un, con un fuerte contenido doctrinal y Pablo cambia este tono digámoslo así un, un tono personal Pablo ya no está hablando como, como un gran teólogo y como, como un gran maestro sino como un gran pastor con ruegos, mira dice así en el verso verso 12 os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿De, ¿De qué está hablando aquí? Bueno, Pablo lo que está diciendo, así llanamente, lo que Pablo está diciendo es, oigan, yo no llegué a ustedes como judío, vendiéndoles el judaísmo. porque ahora ustedes se quieren hacer judíos? Y, y, y esto, esto, revela el problema una vez más. Ellos ahora quieren judaizar. Entonces, él, que no era judío, desechó todas aquellas cosas culturales del judaísmo que le estorbaran para que ellos pudieran recibir y escuchar el Evangelio. O sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿te imaginas? Eh, bueno, nos encantaría escucharte, Pablo. ¿Por qué no, por qué no este, nos reunimos? Y llevamos algo de comida. y No, 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 yo no puedo. Porque yo soy judío y no puedo comer con gentiles. Claro que eso hubiera significado un estorbo para el Evangelio. Pero Pablo estuvo dispuesto a ceder, a hacer a un lado esas cosas para poder alcanzarlos con el Evangelio. Y ahora ellos están poniendo un estorbo en su relación con Pablo por volverse judaizantes. Es absurdo. Ahora, antes de, de, de avanzar en, en, en nuestro estudio, vale la pena recalcar que esto revela cómo Pablo fue, siempre fue flexible de un modo personal, de un modo cultural. Pablo estuvo dispuesto a hacer a un lado cualquier cosa no esencial, cualquier cosa que pudiera significar un estorbo para que otros escucharan el evangelio y recibieran el evangelio, Pablo lo hacía a un lado es lo, que, es lo mismo que Pablo les dice a los corintios En 1 de corintios 9 Verso 19 En adelante dice así Dice por lo cual Siendo libre de todos Eso es lo que hace la gracia Lo que hace la verdad de la palabra de Dios Nos hace verdaderamente libres qué es lo que hacía Pablo Con esa libertad, dice bueno Me he hecho siervo de todos Para ganar A mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Bueno, ¿tiene algo de malo seguir guardando el Shabbat? No, pues no. Pablo decía, yo sé que guardar la ley no es para salvación, pero si quiero alcanzar a, a mis parientes judíos, pues si ellos me invitan a pasar el Shabbat con ellos no les voy a decir Oigan esas cosas ya no son para mí porque yo soy cristiano y eso no tiene ningún valor No, tampoco es malo, no estoy haciendo eso para ganar el favor de Dios Así que pues si mi pariente judío que aún no ha creído en el Mesías, que aún no ha creído en Cristo me invita a, a alguna ceremonia judía o a guardar el Shabbat con él, pues voy a guardarlo con él y voy a guardar las restricciones kosher y todo eso para poder predicarle el Evangelio. El verso 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces, hay un gentil que invita a Pablo a comerse unas carnitas con carnita de murciélago con salsa sin COVID-19 y Pablo dice pues no me encanta el murciélago pero pues voy a comer aunque la ley lo prohíbe ¿para qué? para ganar a este hombre que es lo único que me puede invitar a comer el día de hoy y que y que tiene hambre de escuchar el evangelio. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo de ninguna manera está diciendo que él puede darle salvación a otros. Sino que su ministerio y, y el negar sus derechos y el ser flexible permite que él predique el evangelio. Y eso es lo que trae salvación. Dice el verso 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces te das cuenta, dice Pablo, hey, yo hice a un lado lo no esencial para que ustedes fueran salvos. ¿Cómo es que ahora ustedes están diciendo que hacerse judío es esencial para salvación? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ahora Pablo dice en, en el verso 12 algo muy interesante. Verso 12, Gálatas 4 dice Ningún agravio me habéis hecho Es raro que de pronto Pablo diga esto ¿no? Pero lo que significa este versículo Es que Pablo está aclarando Que todo lo que Pablo está escribiendo Y está diciendo no es personal Insisto No es, no es que Pablo se ofendió ¿Cómo es que ahora? ¿Cómo es que dejaron? dejaron la iglesia y, y me dejaron a mí para escuchar a esos judaizantes yo que hice tanto por ustedes no pablo pablo no es pablo no está haciendo esto por él pablo está haciendo esto por ellos híjoles y, y eso es algo con lo que me identifico yo como pastor el día de hoy porque a veces a veces tienes tienes que a veces tienes que confrontar a alguien yo sé que esas, incluso la palabra no nos gusta ¿no? a veces tienes que exhortar a alguien con la palabra de Dios a veces tienes que corregir a alguien y híjole no, soy muy malo para las eh, ¿cómo se dice? soy, soy muy malo para, para los porcentajes el 90% de las veces pero me atrevería a decir que un 50% de las veces 40% de las veces puedes ver cómo la persona piensa que es algo personal cuando tú le, le corriges o cuando tú le exhortas ¿no? o incluso cuando tú le sugieres a una persona ¿no? solo es por poner un ejemplo una persona que dice que es cristiana pero después de varias consejerías o dependiendo del caso consideras que, que hay suficiente evidencia para dudar de que esa persona ha creído en Jesús y tú le dices a esa, a esa persona oye Creo que valdría la pena preguntarse si has, si has confiado en Cristo Si realmente has nacido de nuevo Si realmente eres cristiano Las personas lo sienten como algo personal ¿no? Pablo dice esto no es personal Esta carta no es el resultado aunque, aunque es una carta dura Es una carta severa No es un resultado de que yo me siento ofendido Esto no es por mí Esto es por ustedes ¿Por qué Pablo les está hablando de un modo tan duro primero y ahora de un modo tan tierno? Bueno, Pablo les va a recordar cómo era la relación de ellos con él al principio, cómo han cambiado con él y por qué. Y Pablo va a hacerles ver que el cambio de actitud de ellos para con él realmente no es un problema con él, sino es un problema en el corazón de los gálatas y que refleja su relación para con la verdad de Dios. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver, el mismo texto va a ir explicándolo. Dice, vers versos 13 y 14, mira cómo Pablo les recuerda cómo, él, cómo ellos lo recibieron. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Checa como Pablo dice, en el verso 13, vemos, vemos que Pablo dice, a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Antes de meditar en cómo ellos le recibieron, ¿no? Que la recibieron como un ángel de Dios Pablo les muestra una vez más La actitud que él tenía hacia ellos No solo él fue flexible En cuanto a sus preferencias personales O su cultura Pablo fue flexible en cuanto a las circunstancias también ¿Por qué? Todo parece indicar Que Pablo no tenía ningún plan De predicar en Galacia Y el texto aquí dice muy claramente Que a causa de una enfermedad les prediqué el evangelio. Para nosotros es un poco difícil entender eso, pero eh, analizando un poco el contexto, lo que sucedió es lo siguiente. Algún tipo de enfermedad, no sabemos cuál, y por tanto no tiene caso especular cuál sería, pero alguna enfermedad ocasionó una de dos cosas. Que Pablo desviara su ruta, en su viaje misionero. Y ahora tenía que desviarse a Galacia. O la otra posibilidad es que. Pablo solo pensaba pasar por Galacia. Para dirigirse a otro destino. Y enfermó estando en Galacia. Lo cual impidió que él continuara su viaje. Sea cual sean los dos casos. Lo que llama mucho la atención aquí. Es que Pablo dice. A causa de una enfermedad. No dice a pesar de. De una enfermedad A causa de una enfermedad Les anuncié el Evangelio Y me encanta Me encanta lo que esto Nos enseña a nosotros como cristianos El día de hoy Solemos creer Que las enfermedades O el dolor O la debilidad propia De nuestra condición humana Pueden ser impedimentos o incluso estorbos o, o las circunstancias como las enfermedades. Pueden ser interrupciones a los planes de Dios. Pero mira cómo Pablo dice aquí de un modo muy claro. ¿Sabes qué? La enfermedad no solo no es un estorbo para Dios. Es un instrumento en manos de Dios. La enfermedad fue como, digámoslo así, como como la luz intermitente, la direccional o, o, o incluso el lazo que Dios usó para guiarme hacia ustedes a predicarles el Evangelio. Y me encanta esto. Dios puede usar incluso la enfermedad para abrir puertas de oportunidad para predicar el Evangelio. Eso es lo que sucedió con Pablo. Y no puedo evitar... Asombrarme de lo pertinente que es este principio en, en el día de hoy. El, el día de hoy, todos nosotros fuimos interrumpidos, entre comillas, por una enfermedad. Pero esta enfermedad no es una interrupción para Dios. Es algo que Dios puede y Dios quiere usar para abrirnos puertas de oportunidad para predicar el Evangelio. Entonces nuestra fragilidad Nuestro dolor Nuestra enfermedad No son estorbos Ni interrupciones Son citas divinas Son oportunidades Son puertas abiertas Para el evangelio Que hay que aprovechar Y yo quiero invitarte A esto semilloso Aprovecha este tiempo De oportunidad Para predicar el evangelio eh, me, me, ha, me ha llenado de gozo El, el, el enterarme Justo estas semanas eh, Varios pastores de Semilla han escrito y han, han comentado, eh, me han comentado cómo, cómo han eh, eh, recibido mensajes de muchos miembros de la iglesia, dando gracias a Dios, porque eh, eh, con toda esta situación que estamos viviendo, familiares que antes hasta se molestaban si los invitaban a la iglesia, ahora hasta les escriben a estos hermanos, les escriben diciendo, oye, Pásame la página de tu iglesia. ¿A qué hora es la, la, la transmisión? Me quiero conectar y quiero escuchar el mensaje. Entonces, creo que, creo, digo, creo que eso es maravilloso y qué padre que, que, que estas personas están buscando, pero creo que es el tiempo para que nosotros como iglesia seamos activos y aprovechemos esta ventana de oportunidad para ir y predicarles a todos. Algunos van a rechazar, pero otros van a escuchar. Y, y, y qué maravilloso sería. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos si vamos a regresar eh, a, la norma, a lo que llamamos normalidad. Pero si podemos regresar a reunirnos, ¿no sería maravilloso que la iglesia se llenara de gente nueva? Que, 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 que lleguemos y que de pronto digamos, ¿y toda esa gente de dónde salió? Gente nueva que pudimos alcanzar. En esta ventana de oportunidad que Dios abrió Para nosotros Ahora quiero decirte esto Más allá del contexto En el que nos encontramos ahora Si tú estás enfermo Si tú Estás consciente de tu debilidad De tu fragilidad No son De ninguna manera estorbos para Dios Dios puede usar Esas debilidades Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, bueno, dejando este punto y para avanzar en nuestro texto, nota cómo Pablo dice, dice, pues vosotros sabéis que a causa de esta enfermedad les anuncié el Evangelio y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces todo parece indicar que esta enfermedad en el cuerpo de Pablo era una prueba para los gálatas. De hecho, alguna traducción que leí decía no, no, me, no me desecharon, no me rechazaron Aunque se vieron tentados a hacerlo Por la enfermedad en mi cuerpo Entonces, muchos comentaristas dicen y sugieren Que esta enfermedad había deformado tanto El aspecto físico de Pablo Que era tan repulsivo y tan desagradable verlo que, pues, por eso Pablo está asombrado de que, incluso a pesar de esta enfermedad en el cuerpo, lo recibieran como a un ángel de Dios. Y, y es importante notar que Pablo no está, no está reprochándoles eso, ¿no? no está reprochándoles como si eso hubiera estado mal, al contrario, está añorando eso, está está halagándolos porque lo recibieron como a un ángel de Dios. Esto significa mensajero. La palabra ángel significa <coughs> mensajero. Entonces, no significa necesariamente que lo vieron como un ser angelical, sino que lo recibieron porque entendían que el mensaje que él traía era el mensaje de Dios. De hecho, dice, me recibieron como a Cristo Jesús. Y quiero recalcar esto. Pablo no está diciendo que él tiene la, la misma autoridad que Cristo Jesús De ninguna manera Pero el mensaje que Pablo predica Y el ministerio que Pablo tenía Como apóstol de Cristo Llevaba la misma autoridad Que si Cristo mismo estuviera predicando ese mensaje ¿Se entiende? De hecho, bueno para ilustrarlo mejor El mejor comentario de la Biblia Es la Biblia Así que en Génesis, perdón, en Juan capítulo 13, en palabras de nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 13, dice esto en el verso 20, palabras de Jesús, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mí. Al que me envió. Palabras de Jesús a sus apóstoles. Verso. Perdón. Capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10 de Lucas. En el verso 16. Tenemos un, una porción paralela. Pero esta añade nuevos detalles. El que a vosotros oye. A mí me oye. Y el que a vosotros desecha. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí. Desecha al que me envió. Entonces, fue bueno que recibieran a Pablo como si estuvieran recibiendo al mismo, al mismo Cristo, no porque Pablo tuviera la misma posición que el Mesías, sino porque el mensaje que Pablo predicaba y la autoridad de su ministerio, mientras Pablo predicara el Evangelio, representaban el amor y la gracia y el mensaje y la autoridad de Cristo mismo. Es importante entender que el día de hoy nadie tiene la misma autoridad que Pablo tenía o que los apóstoles originales de Cristo tenían. Esta es una autoridad que los apóstoles originales tenían de un modo exclusivo y terminado el Nuevo Testamento nadie tiene esa, 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 ese mismo nivel de autoridad. Sin embargo, sí es importante Entender que cualquier ministro del evangelio, cualquier consejero, cualquier discipulador, cualquier pastor Que está predicando y entregando el mensaje de la palabra de Dios de un modo fiel No podemos rechazar a ese ministro a ese discipulador, a ese pastor, sin rechazar el mensaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero insistir, ningún pastor puede decir, yo tengo la autoridad apostólica como Pablo. Y si me desechas, si desechas mi consejo, estás desechando a Dios. No, no, no estoy diciendo esto. Pero sí debemos aprender a no desechar eh, a, a no desechar a, a, a cualquier ministro Solo porque no nos parece su estilo O su personalidad O su apariencia incluso Eso es algo que sucede mucho el día de hoy Y rechazar a un ministro en base a esas razones Es rechazar a Jesús Si el ministro está predicando El mensaje fiel e inalterado De la palabra de Dios entonces, volviendo al, volviendo al, al texto bíblico en, en Gálatas capítulo 4, Pablo dice: hey, Me recibieron de un modo increíble, pero algo cambió. Y chécate esto: Pablo no cambió, Pablo no cambió su mensaje tampoco. Lo que cambió fue la disposición de los Gálatas a escuchar la verdad. Observemos, versos 15. Al 18, dice así, ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos sugieren en base a este versículo que esta deformación que causaba esta enfermedad principalmente afectaba a los ojos, Puede ser, verso 16 Me he hecho pues vuestro enemigo Por deciros La verdad Antes de avanzar Observa Observa cómo Pablo está Está dejando Muy en claro Que él se ha dado cuenta Que ellos han cambiado con él O sea Pablo dice ¡Hey! Me recibían con tanto gozo Escuchaban el mensaje que yo les enseñaba, buscaban consejo bíblico conmigo y, y, y se gozaban en recibir la verdad y, 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 y tenían satisfacción en la comunión con, conmigo, no, no conmigo a nivel personal sino como mensajero de Cristo, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban?, y Pablo dice que no simplemente dejaron de tener satisfacción Verso 16 es la clave Dice me he hecho pues vuestro enemigo Por deciros la verdad Entonces lo que está sucediendo aquí Lo que está sucediendo aquí Es que los gálatas Han, han, han pasado de amar a Pablo Y confiar en Pablo Y recibir a Pablo como ministro de Cristo A tratarlo como un agente hostil lo tratan y lo ven como un enemigo. Qué triste es esto. Ahora la razón por la que ahora. Tratan a Pablo como un enemigo. Está ahí en el verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros. La verdad. Hay una tendencia. Tan presente en la iglesia. Y. Y. A veces pienso que es un problema local ¿no? Que es un problema solo de aquí O que es un problema solo de nuestro tiempo Pero es algo que yo veo aquí Lo que estamos aprendiendo es que es un problema Que ha existido siempre ¿Cuál es este problema? Que los cristianos Los creyentes Mientras les gusta lo que escuchan del pastor, del consejero, del discipulador les gusta y aceptan a ese pastor, consejero o discipulador pero cuando la enseñanza comienza a confrontarles no solo empiezan a rechazar el mensaje sino evidentemente van a empezar a rechazar e incluso a aborrecer a la persona y a tenerla por enemigos y es, es, una, es una tendencia muy común ¿no? de, de pronto el, el consejero el discipulador, el hermano o el pastor te, te corrigen te aconsejan te exhortan en, en base a la palabra a la palabra de dios y la tendencia el día de hoy es no me gustó lo que me dijeron y me cambio de iglesia eso es lo que pasó con ellos la, la, la verdad y el ministerio fiel y constante de exponer la palabra de Dios, al principio lo recibieron muy bien, pero llega un momento en el que inevitablemente, si el pastor sigue enseñando sistemática y fielmente la palabra de Dios, pues alguna, algunas porciones nos van a incomodar muchísimo. ¿no? Y si pasas suficiente tiempo en una iglesia y te involucras lo suficiente, pues, Tarde o temprano va a llegar un momento en que alguien te va a corregir. La Biblia dice hierro con hierro se agusa. Y de la misma manera el hermano afila el rostro de su hermano. ¿no? El hombre afirma el rostro de su hermano. Entonces la tendencia y lo triste es esto. Ya no me gustó, no me gustó lo que me dijeron. Y entonces se cambian de iglesia. ¿no? En este caso no había muchas otras iglesias cristianas. Entonces se fueron a lo más parecido, lo judaizante, que aparte seguramente decían bueno es lo mismo y hasta mejor y Pablo dice no es lo mismo no es mejor no pero entonces se cambian no y, y llegan a la otra iglesia y ay me lastimaron en la otra iglesia vengo tan lastimado y es como no no te lastimaron te exhortaron te hablaron la verdad y eso te ofendió pero pues, la persona no lo ve así ahora eh, Proverbios capítulo 27 Versos 5 al 6 nos, nos dice justamente esto Proverbios Capítulo 27 Versos 5 Al 6 Dice así Mejor es reprensión manifiesta ¡Qué amor oculto! Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¡Qué clarito está! ¿Te das cuenta ahí? A veces las, las heridas del que ama, dice, lo que muestran es fidelidad, es lealtad. Nosotros como creyentes a veces ponemos la relación personal o la amistad por encima de la verdad. Y a veces consideramos que si alguien habla la verdad, como que a esa persona le falta amor. ¡Ay, qué poco amoroso! ¿Cómo crees? ¿El pastor te dijo que debes arrepentirte por estar buscando tu verdadero amor con otra mujer que no es tu esposa? ¿Quién se cree el pastor que es para decir eso? Y es como, hey, no, el pastor no es nadie, pero está hablándole la palabra de Dios. Y, y, y híjole bueno no quiero no, no quisiera dar más ejemplos de esto pero eso es exactamente lo que está sucediendo con, con, con los corintios y perdón con los gálatas y hay que preguntarnos nosotros esto ya que eso es algo que sucedía entonces y sigue sucediendo el día de hoy ¿qué tipo de actitud tenemos nosotros hacia la verdad y hacia aquellos que nos hablan la verdad de la palabra de Dios? Los gálatas están comportándose como niños melindrosos. No sé si esta palabra, esta expresión se usa en Monterrey pero, o en el norte, pero melindroso es un niño que, por poner un ejemplo, le encantan los hot cakes con miel, pero no come ninguna otra cosa. No come verduras, no come pollo, no come carne, no come nada. Y cuesta trabajo que acepte, que acepte esas cosas que dicho sea de paso las necesita más que hot cakes con miel y, y con mantequilla, ¿no? Y como cristianos solemos tener esa actitud, digo es algo es algo muy común el día de hoy. Los cristianos buscan ministerios, iglesias que los hagan sentir bien con sus mensajes. Buscan mensajes motivacionales, buscan mensajes que me hagan sentir tranquilo y que me hagan sentir en paz. Y sabes que la Biblia está llena de eso, pero tarde o temprano la Biblia va a incomodarnos, la Biblia va a confrontarnos. O sea, no podemos ser tan arrogantes y tan orgullosos como para creer que somos tan perfectos que no hay nada en la Biblia que pueda convencerme de pecado. Entonces, ¿cómo te atreves tú a sugerir? ¿Estás insinuando que soy pecador? Y es muy interesante, es muy interesante, ¿no? Que escuchas a la persona decir amén cuando el pastor lo dice desde el púlpito, pero cuando alguien lo confronta y le dice, oye, estás en pecado, ¿cómo sugieres que soy pecador? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escoger y a buscar y a aceptar las cosas que nos parecen agradables y a desechar aquellas que nos incomodan o que exponen nuestro pecado, nuestra hipocresía, nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Quiero, quiero ponértelo de esta manera. No solo... Hacemos esto con la Biblia Insisto Hay partes que nos gustan Partes que no y las evitamos Hasta las desechamos de nuestra vida Hacemos esto Con la iglesia también No solo nos hemos vuelto Catadores de De, de, de la Biblia Ay, ah, Esto me gusta, esto no me gusta Nos hemos vuelto catadores De predicadores Y venimos a la Biblia Y a la iglesia Y a la comunión no como aquellos hambrientos que necesitan ser lavados con la palabra, renovados por la palabra, sino como aquellos que andan solo probando y calificando. ¿no? Y es muy fácil sentarse, escuchar un predicador y poner, ah, cinco, ah, cuatro, oh, diez. Pero ese es el propósito de la Biblia. O el propósito de la Biblia es hablarnos. Mostrarnos aquellas cosas que Dios quiere transformar y limpiarnos y corregirnos. ¿Cómo estás tratando la verdad selectivamente? ¿Cómo estás tratando a la iglesia, a los hermanos? ¿Aceptas a aquellos que te dicen lo grandioso que eres? ¿Que a todo te apoyan, a todo te dan like y rechazas a aquellos que sabes que te que te pueden decir oye oye eso está mal deberías cambiar o deberías arrepentirte eso es lo que pasó con los corintios mira esto verso 17 dice tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos ¿Quiénes son estos que tienen celo por los garatas los judaizantes Dice el verso 18, bueno es mostrar en, lo celo, en perdón, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros Entonces de pronto, solo por poner un ejemplo Esos cuates ya no llegaban a la reunión donde estaba Pablo ¿Por qué? No, es que los judaizantes me invitaron a una reunión ¿Y porque ¿Y porque faltaste a nuestra reunión, nos, nos reunimos a las 8. Es que la de ellos es a las 8 los miércoles también. Y dice Pablo, qué interesante. Ellos hasta los despreciaban a ustedes por ser gentiles. Y tan pronto yo llegué con el Evangelio, ahora resulta que están mostrando celo por ustedes, pero solo ahora que yo llegué. <risa> y no antes. Entonces Pablo dice, Pablo está exponiendo esto muy claramente. Los están engañando los están usando eso es lo que Pablo les dice ellos están usándolos a ustedes y ustedes han caído en un engaño y Pablo da tres síntomas aquí tres marcas tres síntomas tres indicadores que pueden ayudarnos a identificar falsos maestros falsos predicadores y es importante recalcarlo eh, hay que tener cuidado con esto Pablo, Pablo dice hey, es bueno que muestren celo o, o interés hay una traducción que dice están mostrando mucho interés por ustedes pero no para bien Entonces Pablo dice el problema no es que muestren interés por ustedes el problema es la intención y el propósito y el efecto del interés de ellos en ustedes tres síntomas de personas que muestran interés y cuando están estos síntomas, estas señas, hay que tener cuidado porque estamos ante la presencia de un lobo rapaz. Primer síntoma, quieren apartarlos de nosotros, dice Pablo. Es, es tan malvada esta actitud, ¿no? Es, es tan maléfico. Es la actitud y es es la manera y el estilo con la, con la que un lobo caza. ¿no? Esparce el rebaño, crea miedo en el rebaño, divide el rebaño y la oveja que más se aparta del resto del rebaño es la oveja que termina siendo presa del lobo. Y hay personas que hacen eso, personas que se presentan con tanto interés, ¿no? pero que justamente su interés, el interés de estas personas, lo, lo que lo que lo que busca lograr es apartar a esta personita a esta ovejita de su rebaño y esta persona está mostrando interés por esta oveja vulnerable y otra vez considera el contexto estos lobos identifican mira ay ¿por qué estás triste no pues es que me exhortaron me lastimaron en la iglesia ay no hombre no te desanimes yo yo Vente conmigo, vente y vamos a pasar tiempo juntos y vamos a hacer un devocional y te invito a un cafecito y, y vente. Si te sientes incómodo yendo a la iglesia los domingos y los miércoles, nos reunimos en mi casa. ¿Y qué están haciendo? Empiezan a apartar a esta persona de la comunión con su iglesia local. Chicos, no me estoy sacando esto de la manga. Cualquier Parecido con la realidad. No es coincidencia. Está aquí escrito. Es la manera en la que actúan. Su deseo es apartarlos de nosotros. Dice Pablo. Todo lo que ellos desean. No es que ustedes estén bien. Sino es que ellos puedan decir. ¡Yes! Los apartamos de la iglesia cristiana. ¡Yes! Los apartamos de Pablo. ¡Yes! Los sacamos de semilla. Cuidado. Cuidado. Segundo síntoma. Quieren que tengan celo por ellos. Todo este favor, todo este interés, toda esta ayuda, todo este tiempo, el único propósito que tiene es hacer que la persona se vuelva dependiente. Se entiende el punto? O sea, muestran tanto interés y muestran tanta ayuda, tanta ayuda ¿no? y, 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 y dedican tanto tiempo y tanta atención a estas, a, a estas ovejas inconformes ¿no? que, que lo que están haciendo es crear una codependencia. Que esta persona a la que han apartado del compañerismo ya no solo no necesite, entre comillas, a la iglesia, sino... Que ahora necesite a, 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 este, a, pues a este falso profeta, a este falso maestro. Lo tercero es, solo muestran celo cuando Pablo llegó con la verdad. Antes ni se hablaban. Y, y una vez más, una vez más quiero insistir. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento, especialmente el caso de Pilato, y Herodes, es muy interesante ellos se odiaban pero cuando la verdad de Jesús los confrontó a ellos con su propia necesidad cuando tuvieron, tuvieron que tratar con Jesús ¿no? eso no les convino y de un modo interesante Pilato y Herodes que se odiaban, ahora se volvieron amigos a causa de Jesús y Pablo está diciendo, hey Qué chistoso a causa de que yo llegué con el Evangelio Ahora resulta Lo más loco, lo, lo más improbable Resulta que los judíos Ahora tienen mucho interés en ustedes Y ahora son súper amigos ustedes y ellos Eso es raro Eso es raro Entonces solo para, para dejar este punto Recordemos Recordemos A Caperucita Roja Y al Lobo Feroz, lo primero que hizo el Lobo Feroz fue devorar a la figura maternal y de cuidado. Fue devorar a la abuela. Y es lo primero que hace el lobo rapaz. Va a destruir esa figura de autoridad a ese hermano maduro. A aquel discipulador, a aquel consejero, a aquel pastor. Este lobo rapaz lo primero que va a hacer, va a ser hablar mal de esas personas. Destruir su figura y después usurpar ese rol. Y lo primero que vas a ver es, ¡Oh, mira, qué ojos, ¿cuán, qué ojos tan grandes tienes. Sí, 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 yo sí te veo. No como Pablo, que ni siquiera está aquí. Tengo ojos para ti, yo sí te pongo atención, yo sí te escucho. Ah, oh, qué orejas tan grandes tienes, ¿sí? Para oírte mejor. Háblame, platícame. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo fue? Yo sí te, estoy aquí para escucharte. Y para cuando ves los para cuando ves los dientes tan grandes que tienen, ya será demasiado tarde. Quiero recalcar esto. Híjole, Semilla Monterrey, quiero recalcar esto. En Hechos 20, Pablo dice: aún de en medio de ustedes mismos, de los creyentes, se levantarán hombres que hablen cosas torcidas para arrastrar detrás de sí a los discípulos hay que tener cuidado, hay que vigilar la actitud de nuestro corazón hacia la verdad del Evangelio y no podemos, en un sentido, no podemos ignorar también la actitud que tenemos hacia aquellos que nos predican la verdad, que nos hablan la verdad. Para terminar esta sección, versos 19 al 20, en un alto contraste con estos falsos, Falsos maestros, falsos profetas Falsos apóstoles Pablo Como un verdadero ministro del evangelio Nos muestra su verdadera actitud Versos 19 y 20 dice Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Quisiera estar Con vosotros ahora mismo Y cambiar de tono pues Estoy perplejo en cuanto A vosotros Hay dos cosas aquí que que, que me gustaría meditar. La primera es que Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Y esto revela la seriedad de la condición de los, de los gálatas. Eh, es, como, es como, híjole, las mujeres se pueden identificar con esto. Imagina que el hijo que más canas verdes te ha sacado que más dolores te ha producido ¿no? el hijo más rebelde ¿no? el hijo que más trabajo te ha costado imagina que lo tuvieras que dar que dar a luz otra vez igualito exactamente el mismo ¿no? entonces Pablo lo que está está diciendo de alguna manera es estoy dispuesto a volver a sufrir por ustedes con tal de que Cristo se ha formado en vosotros estoy dispuesto a perder a a, a a desgastarme por ustedes con tal de que Cristo sea formado en vosotros, pero lo otro que Pablo está diciendo con, es, con, con, con esta analogía de, de sufrir dolores de parto, es como si Pablo dijera yo pensé que ya habían nacido de nuevo, yo pensé que como iglesia, como cristianos ya habían recibido esta vida nueva, insisto no es que Pablo creyera que él regala la vida eterna, sino que Pablo está cuestionando si realmente han creído de nuevo. ¿No te parece extraño? O sea, qué locura que después de supuestamente haber creído, resulta que ahora quieren guardar la ley y guardar la religión y guardar las normas. O sea, es, 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 es tan extraño que Pablo dice, híjole, estoy sufriendo otra vez de parto parece que no nacieron, parece que no se lograron. Y lo, lo, lo otro que me llama la atención es que Pablo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Una traducción que leí decía, no sé qué está pasando con ustedes, no sé qué hacer con ustedes. Quisiera estar allí y quisiera cambiar de tono. Pablo está admitiendo que les ha hablado en un tono muy severo. Y Pablo, me encanta esto. Pablo quisiera cambiar de tono y quisiera estar allí con ustedes, pero no es, no es posible, dice Pablo. Entonces, Pablo no está actuando, ni, ni, ni está dispuesto a actuar como si nada pasara. Pablo está dispuesto a tomar su libreta, escribir una carta o su pergamino, escribir una carta, enviarlas y decirles, están mal están muy mal y el cambio que ha habido de su actitud para conmigo el problema no es conmigo el problema es con la verdad es algo que tenemos que empezar a aceptar muchos de los problemas interpersonales en las iglesias en las comunidades cristianas locales muchos son un resultado de circunstancias, de decisiones malas, de pecado. Esos problemas se pueden solucionar confesando, arrepentimiento, perdonando, restaurando y listo. Pero cuando hay fracturas y divisiones en una iglesia, cuando una persona se aleja de su congregación, se aleja de la comunión, el problema no es circunstancial, el problema empieza por un rechazo hacia la verdad. Y en la medida en la que la verdad sigue siendo expuesta en la iglesia, en la que otros creyentes siguen exponiéndola a esa persona, esa persona llega un momento en el que ya no solo puede rechazar la verdad, tiene que rechazar a las personas. Y con mucha frecuencia las personas dicen, no, es la iglesia, me fui de ahí por me, me fui de ahí por ellos, me fui de ahí porque me lastimaron, me trataron super mal. No, aquí sí me aman. Y es importante es importante meditar y reflexionar y preguntarnos ¿qué estamos haciendo con la verdad? nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia pueden reflejar muchísimo en palabras del apóstol Juan en su primera epístola Juan dijo esto las cosas que hemos visto y oído y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros en otras palabras, la comunión que tenemos como hermanos en Cristo, la comunión que tenemos dentro de la iglesia siempre va y siempre va a ser un resultado de estar en la misma página en torno a la verdad de la palabra de Dios, en torno al Evangelio, a las verdades esenciales del Evangelio. Cuando hay diferencias en las verdades esenciales del Evangelio, o cuando empezamos a rechazar la verdad de la palabra de Dios, inevitablemente se va a truncar nuestra comunión. Y es muy fácil decir que es la gente, que es la iglesia, que es el pastor, que son ellos, es que no me hablan, es que no me invitan, es que no me preguntan, es que no oran, es que no... Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Muchas veces... No es la iglesia la que está mal, la iglesia como grupo, somos nosotros. Y nuestro problema comenzó porque empezamos a rechazar la verdad. En la siguiente semana veremos cómo Pablo termina este argumento. ¿no? Eh, pero mientras tanto es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos perdone. Si hemos rechazado su verdad, si tratamos la palabra de Dios como si fuera un buffet. Y a nuestro placer escogemos algunas cosas hacer caso y otras no. Y lo mismo hacemos con su iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa porción del día de hoy que nos ha confrontado. Hemos aprendido tanto de Pablo como ministro del evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser, a ser flexibles, a ser sensibles, Señor. De ninguna manera vamos a... Ceder nuestras convicciones personales y las convicciones esenciales y las verdades de tu palabra, Señor. Pero sí ayúdanos a ser sensibles con aquellas cosas que, que podemos hacer a un lado en nuestra vida para poder ser más efectivos al predicar tu Evangelio. Y también, Señor, ayúdanos a aprovechar esas ventanas de oportunidad que tú abres a causa de nuestras debilidades de nuestra imperfección, incluso de la enfermedad, Señor, en, est en este tiempo especialmente. Señor, y ayúdanos a ser honestos y a ver con claridad si hemos caído en este pecado terrible, Señor, de tratar la verdad de tu palabra como si fuera un menú del cual podemos escoger algunas cosas y desechar otras. Perdónanos, Señor. Señor, Señor, y si eso ha ocasionado que vivamos de un modo inconstante, cambiando de iglesia en iglesia, dividiendo iglesias, hablando mal de cada iglesia en donde hemos estado, Señor, y de esa manera debilitando el cuerpo de Cristo, perdónanos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser suficientemente sabios para aceptar la verdad de tu Palabra. Sin importar de quién venga. Y, y no permita, Señor, que como cristianos sigamos viniendo a tu palabra solo para sentirnos bien. Porque tú nos has dado la verdad de tu palabra para transformarnos. Y a veces hacernos libres requiere que tú transformes y quites cosas de nuestro corazón. Y a veces no estamos dispuestos a ceder o a reconocer. Ayúdanos Señor, sigue obrando en nosotros y sigue trayendo libertad, libertad para tener comunión contigo y aceptar tu palabra y libertad para tener comunión con tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.